0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr die erste globale antikoloniale Bewegung, der Abwehrkampf Äthiopiens gegen den Überfall Italiens, eine Sendung von Radio Korax Halle. Wir sind im Jahr 1935. In Italien regiert seit 13 Jahren schon der Faschist Mussolini. In Deutschland ist die NSDAP seit zwei Jahren an der Macht und in Spanien erahnen manche schon den kommenden Putsch Franco's, der 1936 zum Spanischen Bürgerkrieg führen wird, der häufig als der erste Vorbote des Zweiten Weltkriegs aufgefasst wird. 1935 ist Europa geteilt, zwischen wenigen demokratischen Republiken und einer ganzen Reihe neu an die Macht gekommenen Regimes mit Expansionsträumen. In dieser historischen Konstellation überfällt am 3. Oktober 1935 das faschistische Königreich Italien, das Kaiserreich Abessinien, welches heute ungefähr Äthiopien entspricht. Dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg wird als letzter großer kolonialer Eroberungsfeldzug der Geschichte beschrieben und sollte Italien zum Status einer Weltmacht verhelfen. Die beiden Autoren Paul Cicic und Johannes Tesfai beschreiben diesen Krieg in ihrem gemeinsam für Analyse und Kritik geschriebenen Artikel. Im Kontext des äthiopischen Widerstands gegen die italienischen Faschisten und die Solidaritätsbewegung sprechen sie dabei von der ersten globalen antikolonialen Bewegung. Deswegen hat Radio Korax mit Ihnen die Konturen dieser Bewegung im Gespräch nochmal nachgezeichnet.
1: Warum fiel ähm, die Wahl ähm, Italiens ähm, äh, auf ähm, Abyssinien damals, ähm, also im Kontext von einer zuspitzenden Lage in Europa? Warum greift Italien dann ein Land auf einem anderen Kontinent an? Was erhofft sich die faschistische Führung Italiens durch die Eroberung Abyssiniens, Paul?
2: Wir befinden uns ja hier nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar gibt es in Europa Spannungen, aber Italien schaut nach Afrika, weil Äthiopien das einzige Land, also neben Liberia, das einzige Land auf dem afrikanischen Kontinent ist, was noch nicht kolonisiert worden ist. Gleichzeitig haben die Faschisten nicht vergessen, dass Italien es schon 1896 probiert hatte und gescheitert ist, diese Kolonisierung. Gleichzeitig haben sie aber die Nachbarländer Äthiopiens, also Eritrea und Teile Somaliens, für sich eingenommen. Und wollen dann quasi expandieren auf dem Kontinent, weil sie dort auch weniger internationale Spannungen erwarten, als jetzt, wenn sie in Europa da expandieren würden. Und ich glaube, das ist so ein großer Grund, warum sie diesen Angriff starten. Sie haben dann auch so Gründe wie beispielsweise Grenzstreitigkeiten, die es dann gab. Oder dass Äthiopien ja, ein rückständiges Land gewesen sei. Das waren so die die vorgeschobenen Gründe, um diesen Angriff zu starten. Das hätte auch alles innerhalb des Völkerbunds natürlich geklärt werden können. Also der Völkerbund ist quasi eine internationale Vorgängerorganisation der UN, die wir heute kennen, die sich mit der kollektiven Sicherheit, aber meistens dann doch der imperialen Länder befasst. Und das ist so die Ausgangssituation.
1: Wie das die Ausgangssituation und ähm, Äthiopien, Abyssinien war, wie du gerade beschrieben hast, damals neben Liberia eigentlich das einzige Land, das auf dem, afrikanischen Völker, äh, auf dem afrikanischen Kontinent existiert hat, das Mitglied im Völkerbund war und das neben Liberia auch unabhängig war und eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung hatte. Äthiopien konnte sich da im kolonialen Zeitalter seine Unabhängigkeit bewahren, wie ist diese historische Besonderheit zu erklären? Also wie hat es Äthiopien geschafft, sich der kolonialen Eroberung zu widersetzen bis dahin?
3: Ich glaube, es hat so unterschiedliche Gründe. Zum einen ist es von der Staat zum relativ nahen den europäischen Ländern in der Zeit. Es ist eine christliche Monarchie. Also wenn wir über die Zeit nach, nach dem Ersten Weltkrieg sprechen oder vor allem auch noch davor, ist Europa relativ stark monarchistisch und religiös noch geprägt. Also es ist quasi. Ein Staat auf Augenhöhe in gewisser Weise und sie hatten insoweit auch das Glück, dass Italien zwar immer noch Kolonialmacht war, auch ab Ende des 19. Jahrhunderts, ähm, äh, zum Beispiel in Libyen, aber auch in Ostafrika, aber im Gegensatz zu den Briten und Franzosen relativ schwache Kolonialmacht. Sie waren auch zwar Teil im Bündnis mit Frankreich und England während des Ersten Weltkriegs, also gehörten nicht zu den Verlierern wie Deutschland des Ersten Weltkriegs, aber Allein das Scheitern dieser Offensive 1896, also der erste Versuch der Kolonisierung von Äthiopien, bekanntlich gescheitert, weil Italien relativ schwache Kolonialmacht war und auch nicht über die großen Handelsbeziehungen und Besitzungen verfügt hat, wie Großbritannien oder Frankreich, die ja den Atlantik quasi kontrolliert haben und Teile Asiens. Das war ein Stück weit ein Glück. Also diese Mischung aus innenpolitischer Ähnlichkeit zum noch monarchistischen Europa und ähm, die Schwäche Italiens, würde ich sagen, sind die beiden ist Und
1: 1935 dann war Italien nach faschistischer Machtübernahme dann in einer anderen Situation und Äthiopien nochmal überfallen. Es gab international einige Reaktionen auf diesen Überfall. Es wird sogar manchmal als die erste internationale Krise nach dem Ersten Weltkrieg bezeichnet. Der Völkerbund versuchte damals ein wirtschaftliches Embargo gegen Italien durchzusetzen, verhängte Sanktionen. Ihr beschreibt aber in eurem Text, in der Analyse und Kritik, dass Interesse in Europa um, relativ gering war an diesem Krieg, dass sich die bürgerliche Öffentlichkeit nicht interessiert hat, während sich gleichzeitig eine internationale Solidaritätskampagne formiert hat. Wer hat sich denn dafür den Krieg interessiert und wer nicht und woran lag das?
2: Also für, für die bürgerliche Presse vielleicht kann man sagen, in Teilen so der liberalen Ecke war es vielleicht nicht gut angesehen, dass so ein Staat nach dem Entstehen des Völkerbundes quasi einen anderen angreift. Aber gleichzeitig gab es irgendwie auf dem diplomatischen Paket sozusagen eher die, ja, die Idee, Italien erstmal machen zu lassen und Italien irgendwie gerade jetzt in den, also bei den Alliierten in den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien nicht so sehr vor den Kopf zu stoßen. Gleichzeitig entstanden aber schon sowohl in Afrika so antikoloniale Bewegungen, so wie in Europa und in den USA auch viele antirassistische Bewegungen, die das überhaupt nicht gut sahen. Das war wirklich ja, ein Affront und auch ein Grund, sich zu mobilisieren. Also es gab schon so internationale Konferenzen wie die panafrikanischen Konferenzen zwischen so, ja, also Anfang des Jahrhunderts bis dann Ende der 20er Jahre. Und diese Leute kamen dann so zusammen und haben diese Kampagnen ins Leben gerufen. Also die hieß auch mehr oder weniger unter dem Motto Ende weg von Äthiopien. Und im Zuge dessen wurden auch viele Informationen quasi über diese Presse, die entstanden war in diesen verschiedenen Ländern ja, verteilt. Da wurde der Krieg quasi schon sehr verfolgt, auch in der ganzen Brutalität, die umso mehr quasi viele kommunistische Organisationen, Arbeiterinnenorganisationen, antikoloniale Organisationen zusammenbrachte. Das Zweite
3: ist, dass die, die, die kommunistische Weltbewegung da schon ja unter dem Schirm der Sowjetunion schon ab in den 20ern angefangen hat, die, die, die sogenannten Staaten oder die kolonisierten Staaten als politisches Projekt anzugehen, also die Dekolonisierung unter kommunistischer Vorherrschaft voranzutreiben. Und neben Kongressen der Settung gab es auch praktische Umsetzungen. Eine wichtige Figur in, dem, in der Mobilisierung gegen die faschistische Invasion, George Patmore, ein karibischer Marxist, der bis 1933 in Deutschland, namentlich äh, in Hamburg, äh, ein Büro des, der Kommentaren unterhielt, dessen dezidierte Aufgabe es war, schwarze Seeleute zu organisieren, um quasi Arbeiterstreiks oder die Bildung kommunistischer Gruppen mit antikolonialen Themen zu verbinden. Das Büro, Büro wird natürlich 1933 geschlossen, als die Nazis an die Macht kommen. Aber George Padmore geht nach London und schließt sich mit anderen Leuten zusammen, die quasi auch in dieser Klammer zwischen kommunistischer Weltbewegung und aufkommender antikolonialer Praxis quasi eine Verbindung suchen. Genau. Und London bleibt auch so ein Zentrum. Sierra James, ein relativ bekannter Marxist, gründet mit Padmore und anderen dort ein Büro. Das International African Friends of Abyssinia heißt es. Und, aber es gibt auch Weißkommunistinnen, die sich dem Widerstand anschließen oder versuchen, gegen die Öffentlichkeit herzustellen. Zum Beispiel Sylvia Pankhurst, ihre Mutter ist eine relativ bekannte so Frau Gette. Sie selber war eine wichtige Kaderin der, der britischen Kommunistin. gehörte zum linken Flügel, hat mit Lenin auch relativ viel gestritten, war also in der Zwischenkriegszeit eine relativ wichtige Figur. Sie gründet eine Zeitung, damalige Zeit eine sehr große Auflage entwickelt, die sich aufgemacht, das Kriegsgeschehen und das internationale Parkett zu
1: beleuchten. Paul, ihr habt ja jetzt beschrieben, so wie diese Solidaritätsbewegung sich formiert hat. Neben dieser Informierung der Öffentlichkeit, welche Aktionsformen haben sich damals noch entwickelt?
2: Da haben wir in unserer Recherche schon so einiges gefunden. Vieles ist natürlich noch, also es ist so eine Mischung aus dezentral und zentral. Also in dem Sinne dezentral, weil überall Vereine und Organisationen ihre Komitees gründen. Da, da gab es die unterschiedlichsten Aktionsformen in den Hafenstädten beispielsweise, da gibt es irgendwie Beispiele aus Durban in Südafrika, auch aus den USA und der Karibik weigern sich Hafenarbeiter, die sich da auch organisieren immer mehr, die weigern sich quasi Ladungen nach Italien oder für Italien zu vollziehen und dann gibt es noch viele Demonstrationen natürlich. Überall, gerade so in Städten, wo es auch noch mal eine italienische Diaspora gibt, irgendwie in den USA, in New York oder Chicago, kommt auch teilweise zu Auseinandersetzungen, weil es natürlich auch profaschistische Demonstrationen gab. Und dann haben wir auch viel, also Materialsammlungen, also Leute sammeln Medikamente, Geld und koordinieren das mit äthiopischen, also mit der äthiopischen Botschaft vor Ort beispielsweise, dann gibt's, also es gibt quasi diese Formen der Aktionen. Es gibt dann natürlich auch, das was wir bis heute kennen, natürlich Briefe, die nach Genf geschickt werden, an den Völkerbund. und da, Dort wird nochmal aufgefordert, Italien weiter zu isolieren. Also Es gibt quasi auch Aufrufe an eigene Regierungen. Das sind so die verschiedenen Formen, die es angenommen hat. Es gab auch viele, die sich beworben haben, freiwillig an der Seite Äthiopiens zu kämpfen. Also in, da, da gibt es Berichte also aus, aus New York, aber auch aus Südafrika. Aber das haben die Kolonialmächte bzw. die USA nicht zugelassen, weil sie behaupteten, naja, es ist Italien, wir sind nicht im Krieg in Itali mit Italien und deswegen können wir hier keine Söldner rausschicken.
1: Die Frage jetzt geht an euch beide, Johannes und Paul. Das ist ja eine relativ spannende Sache, diese internationale Solidaritätsbewegung, die ihr da beschreibt, die sich aus kommunistischen Beist von der Sowjetunion mitgestützt wird, die, wo sich so eine panafrikanische Dekolonisierungsbewegung formiert die aber so ein, also ein feudales Kaiserreich äh, unterstützt und sich damit solidarisiert. Wie wurde mit diesem Widerspruch zwischen kommunistischem Anspruch, also Kampf für eine klassenlose Gesellschaft, und dem Fakt, dass ein feudales Reich, das eigentlich für das Gegenteil steht, unterstützt? Wie wurde ähm, der verhandelt und wie wurde damit auch praktisch umgegangen?
3: Es gibt mehrere Ebenen. Ich glaube, also für einige, die zum Beispiel CWA Pankhurst oder George Padmore war die äh, manchmal reservierte Haltung der Kommentaren, die dann so taktisch auf dem internationalen Parkett ein bisschen war, wegen, weil die Sowjetunion ja auch internationale Anerkennung wollte genau, und, und auch ein bisschen wegen dem Gegenstand der Solidarität, haben sich von der kommunistischen Bewegung abgewendet. Es war klar, es widerspricht Ziller James, hat auch in seinen Texten immer wieder argumentiert, soll man das machen oder nicht, wegen der innenpolitischen Ausgangslage. Gleichzeitig muss man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dass, wenn ein faschistischer Staat Krieg führt, das etwas für die Kriegsführung bedeutet. Also der Skandal, wie Italien Krieg geführt hat, der war schon, schon offenkundig. Also wir haben mit bestimmten Regeln des konventionellen Kriegs gebrochen. Sie haben sehr viel Giftgas eingesetzt, die haben bis dahin einen sehr entgrenzten Luftkrieg geführt, den man dann ein Jahr später durch die Deutschen im Spanischen Bürgerkrieg wieder mitkriegt. Also eine dezidierte Bombardierung von der Zivilbevölkerung. Und die Italiener haben auch versucht, sehr kurzzeitig ein sehr rigides Apartheid-Regime in Äthiopien zu installieren und versucht, Teile der Eliten umzubringen. Also die die Form der Kriegsführung war in der Solidarität immer Thema und ich glaube, das war auch ein Stück weit das, wo man gesagt hat, okay, das muss gestoppt werden, auch wenn das, was danach kommt, etwas schlechter ist.
2: Und ich glaube auch, es geht auch um diese weitere Frage der Kolonialisierung. Also auch, auch Großbritannien beispielsweise ist ja eine Kolonialmacht zu dem Zeitpunkt und das verbindende Element ist auch, diesen Imperialismus zu brechen und ich glaube, da gibt es quasi auch eine Hierarchieebene zu sagen, okay, wir haben auf der einen Seite quasi diese, diese Monarchie, die vielleicht etwas, ja, die vielleicht, die ist feudal und in der globalen Sichtweise davon ist es trotzdem untergeordnet, dem System von Kolonialismus, der ebenfalls abgeschafft werden muss. Und ich glaube, da haben sich viele darauf geeinigt, dass das wichtiger war und gerade die Expansion des Kolonialismus nochmal aufzuhalten.
1: Also dieser Abwehrkampf Äthiopiens gegen den italienischen Faschismus, den beschreibt ja auch als einen Moment, ähm, in dem die erste globale antikoloniale Bewegung entstanden war, wenn auch ein sehr kurzer Moment, aber wie ist da die Verbindung Also zwischen diesem Abwehrkampf in Äthiopien und dann den späteren Unabhängigkeitskriegen in den Kolonien? Ist das so eine Art Initialzündung für die spätere Bewegung?
2: Ich glaube ich, würde ich sagen. Ja, ja, ein wichtiger Moment auf jeden Fall. Ich meine, es, es gibt schon zu diesem Zeitpunkt organisierte antikoloniale Gruppen, auch prominente Figuren, die dann später irgendwie bekannt werden, wie zum Beispiel Jomo Kenyatta in Kenia, der war ja zusammen mit CLA James und Patmore organisiert. Also das gibt es schon, es gibt schon diese Bewegung. Und ich glaube aber, dass dieser, diese Invasion wirklich den, das erste Mal dieses Praktische ins Leben ruft. Um,
1: jetzt gab um es ja. diese praktische Bewegung, die einmal ganz konkret in Form von um, na, auch Partisanenkampf dort, von antikolonialem um, Kampf in Äthiopien selber geprägt war, aber auch von der internationalen Solidaritätskampagne mit um, Informationskampagnen, mit praktischen Aktionen wie Hafenblockaden. Wie hat es dann... Also einmal gab es, und ein Strang der Geschichte ist dann die antikoloniale Bewegung, die auf dem afrikanischen Kontinent Fahrt aufgenommen hat. Aber wie hat es in Europa gewirkt? Also was für ein Nachhall hat diese Bewegung in Europa gefunden? Wie wurde das aufgegriffen, Johannes?
3: In Europa, also bis auf die, die Kommunisten, vor allem in Großbritannien, zum Teil auch in Frankreich, die ich erwähnt hatte, war es ein relativ, wie sagt man, hat es wenig Nachhall. Also Aktionsformen als auch diese Gegenöffentlichkeit, die waren eher in den kolonisierten Ländern wichtig. Aber auch in kolonisierten Ländern, die schon eine ausgebildetere Arbeiterinnenbewegung, etwa die Karibik oder so, oder die USA, also eine schwarze Arbeiterinnenbewegung, die, die näher an den Kommentaren waren als Menschen in den kolonisierten Ländern, von den Aktionsformen, von den Strukturen. Aber in Europa selber war es schon eher Thema in der schwarzen Community oder in den kommunistischen äh, Strukturen, die dezidiert auf diesen Kommentären Pfad waren, dass die Dekolonisierung ein wichtiges Projekt der sozialistischen Bewegung sein soll. Und
1: was glaubt ihr, woran lag das? Also so ein Desinteresse an schwarzer Geschichte oder hat einfach der Zweite Weltkrieg das dann verschluckt?
3: Vielleicht auch in der Vorgeschichte, dass die europäische Arbeiterinnenbewegung auch beim Kolonialismus sich nie ganz einig war. Also natürlich hat die Aufspaltung in Kommunistinnen und Sozialisten noch mal den Blick geschärft zum Teil, dass die Kommunistinnen sehr antikolonial eingestellt waren. Aber es gab in der europäischen Arbeiterinnenbewegung immer eine Diskussion über das Für und Wider des Kolonialismus, weil es auch ein Stück weit eher wohlwollende Rassismen in der Arbeiterinnenbewegung gab, wo man davon ausgegangen ist, dass die Kolonisierung zur Zivilisierung beiträgt. Und man danach dann Revolution machen kann. Also, das war in der Sozialdemokratie, bevor sie gespalten war, als noch die radikalen Teile in ihr waren, während des Ersten Weltkriegs eine wichtige Diskussion. Vor allem auch in der Deutschen. Ähm, möchte man Kolonialmacht bleiben oder nicht? Und das war zweifellos immer noch ein Thema, auch in der niederländischen Arbeiterbewegung, in den nicht so radikalen Teilen. Also, es war nicht gesetzt, dass Arbeiterbewegung antikolonial ist. Das hatte eher mit der Fraktion zu tun, die, die revolutionär die jeweilige Fraktion
1: argumentierte. Okay, das ist ja spannend. Das heißt, da gab es keine klare Position und deswegen gab es auch nicht so ein Interesse oder Bereitschaft an diese ja doch schon erfolgreiche Organisation international anzuknüpfen.
3: Ich denke, der Internationalismus kehrt eher mit, der, mit, der Sp mit dem Spanischen Bürgerkrieg wieder. Da war aber auch die, wie sagt man, das Konfliktfeld etwas einfacher gestaltet, weil es einen quasi einen anarchistischen Aufstand im Bürgerkrieg gab, zu dem man sich einfacher solidarisieren konnte, als mit einer feudalen Kaiserreich auf einem anderen Kontinent. Das war noch da, waren die, da war die Fraktionierung einfacher,
1: könnte man vielleicht sagen. Um jetzt nochmal in die Geschichte, in den Verlauf der Geschichte zurückzuschauen. Paul, ihr beschreibt in eurem Artikel auch, dass Italien da sehr schnell Erfolge erzielen konnte bei dem Überfall auf Äthiopien und innerhalb eines halben Jahres die Hauptstadt Äthiopiens einnehmen konnte. Und da mal ganz pragmatisch die Frage, wie ging der Überfall Italiens auf Äthiopien dann eigentlich aus?
2: Ja, also die Italien, wie Johannes vorhin schon meinte, war ja siegreich aus dem Ersten Weltkrieg rausgegangen, hatte im Laufe der Jahrzehnte die Militarisierung sehr stark vorangebracht und war eine bis, also verglichen vor allem mit 1896 jetzt hochtechnisierte Armee und es gab so, es gab glaube ich Mindestens zwei Phasen. In der ersten Phase ging, also griff Italien quasi über den Norden, über Eritrea an und auch über den Süden in Somalia, beziehungsweise ja, über den Osten. Und als sie dann stecken geblieben waren kurz, gab es quasi auch einen Moment der Entgrenzung dieses Krieges, das was auch Johannes dann beschrieben hat, der weitflächige Angriff auch mittels... Ja, Giftgasen, äh, der Angriff auf zivile Infrastruktur und so weiter. Es gab quasi auch diese Entgrenzung, die da auch einen Teil mitgespielt hat, sodass es irgendwie dann doch schnell voranging. Und als sie dann Addis Abeba eingenommen haben, genau, dann war es eigentlich schon vorbei mit dem formalen Krieg. Nur es ging über die Jahre bis zur Befreiung 1941 immer im Guerilla-Kampf quasi weiter. Also, es gab, es war nicht so, dass Italien, was man sagen kann, dass Italien irgendwie da eine stabile Kolonie dann aufgestellt hatte, selbst nach der, ja, der Einnahme der Hauptstadt.
1: Also, dann wurde da so eine instabile Herrschaft aufgebaut, die dann 1941 mit Hilfe von Großbritannien wieder beendet werden konnte.
3: Ja, es wird Teil des Zweiten Weltkriegs damit. Es ist dann Teil des, des Afrika-Feldzugs der Briten gegen die Achsenmächte. Also, quasi das Ende des Kriegs ist kein. Sieg im antikolonialen Kampf, sondern es ist Teil der, der quasi des europäischen Krieges, der sich mit nach Afrika verlagert. Das ist auch ein Stück weit eine Niederlage der antikolonialen Bewegung, in dem Sinne, dass äh, die größte Kolonialmacht des Planeten quasi das Land für sie befreit und mhm. auch genau den Kaiser wieder einsetzt.
1: Trotzdem bleibt das eine, wie er sagt, Initialzündung für die folgenden Unabhängigkeitskriege in den Kolonien wie welche Rolle spielt dieser Abwehrkampf und die internationale Solidaritätsbewegung denn dann also welche Anknüpfungspunkte gibt es heute ähm, noch in ja für äh, zu dieser Bewegung also im heutigen gegen Neokolonialismus hm. also spielt so, es heute noch also eine ich, Rolle diese Erinnerung an diesen an, also an diese Möglichkeit der erfolgreichen Organisation
2: in dem Sinne dass wir hier ja, eine, eine großflächige Organisation sehen, geht das in die Geschichte vielleicht ein. Wobei wir haben ja den Beitrag ja auch geschrieben, weil wir das nochmal beleuchten wollten, dass es das gab. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es weitflächig bekannt ist. Vielmehr ist dieses Äthiopien quasi als nicht kolonisiertes Land viel bekannter und, und diese Episode quasi, geht oftmals darin unter. Aber wir haben quasi aber auch eine Vernetzung von Organisationen und Individuen, die da stattfindet. Diese Vernetzung spielt dann später eine Rolle, würde ich eher sagen, dass Leute aus der Karibik, vom afrikanischen Kontinent, sich treffen, sich gemeinsam organisieren. Und ich glaube, das ist, glaube ich, dieser Punkt, der bleibt, ähm, eher als der Angriff selbst. Das habe ich auch so, als wir das so recherchiert haben, ne? also, beispielsweise in Trinidad und Tobago, dass wir das da, dass die Hafenarbeiter sich da organisieren rund um ein politisches Thema. Gleichzeitig haben wir aber auch irgendwie die, die Folgen der Wirtschaftskrise in den 20 er Jahre, die da auch mit reinspielen. Da kommen mehrere Dinge zusammen, auch global, nicht nur, nicht nur in Europa. Und dass das auch so eine Art Übung ist darin, sich zu organisieren. Und ich glaube, das passiert dann in mehreren Ländern ebenfalls. Und gleichzeitig ist es ja auch eine,
3: eine, eine alte Form des Antikolonialismus, weil ab den 60ern mit der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten treten wir erst in so eine Form von Neokolonialismus ein, quasi die, die politische Erkenntnis auch zu haben. Man kann sich zwar formal für unabhängig erklären, aber es das heißt nicht, dass wirtschaftliche und soziale Abhängigkeiten und Probleme damit gelöst sind. Ein Stück weit hat das ja dieses Äthiopische Kaiserreich auch gemacht. Der Kaiser wird wieder eingesetzt, man hat wieder dieses, diese feudale Gesellschaftsstruktur und die auch dann innenpolitisch an die Ende kommt, zu Recht auch, aber es ist ein Stück weit auch ein bisschen die, die Erkenntnis, die damals noch nicht, noch nicht offensichtlich war, dass es da auch umgeht, wie dekolonisiert wird, also wie kommt man aus den Abhängigkeiten raus, wie genau scheitert man hier am Weltmarkt oder wie, wie schafft man sozialistische Perspektiven mit da rein zu tun, was, was die was ihr eben nicht geschafft hat, Es ging erstmal darum, nur das faschistische Italien raus.
0: Die erste globale antikoloniale Bewegung der Abwehrkampf Äthiopiens gegen den Überfall Italiens. Ihr hörtet ein Interview von Radio Korax mit Paul Zietzic und Johannes Tesfay, die sich in einem Artikel für die Analyse und Kritik mit diesem Thema befasst haben.